0: Välkommen till podcastern Villmarksliv och Vildmarksrådet. Mitt namn är Knut Brevik och jag är redaktör i bladene Villmarksliv, jakt och allt om fiske.
1: Jag är inte redaktör längre
0: Knut, men jag var det och jag heter Dag Källsås. Ja. Dag, är du klar för nog en gang och juveløs og ge gode svar på spännande frågor om dyr, natur, fiske, jakt och friluftsliv? Klar og ikke
1: klar, som jeg pleier å si Når jeg er på Hedmarken ja! eh, Du, Knut, vi må ikke glemme kollegene våre Arne Hammarsland, Andreas Næristorp Jon Arne Tungen og Tom Shandy Som også svarer på spørsmål I, i Vilmarksliv mm -hmm. eh, Lyttere som har spørsmål Eller tips til temaer Kan gå inn på www.podcasten Vilmarksliv I ett ord, .no Podcasten skrives med K hos oss Fantastisk,
0: fantastisk ja. Ok, så um nå ska det bli, vi starter, vi starter med et smeldak, bokstavlig talt. Dette er et spørsmål eh, om lyn og torden, og spørsmålet er ganske enkelt. Hvor farlig er egentlig lyn og torden? Jeg tror de fleste vet at
1: eh, torden ikke er så veldig farlig, det bare smeller, og du trenger ikke engang å ha på øreklokker, men lynet er selvfølgelig farlig. Ja. Og av og til så drepes det mennesker fordi lynene slår ned direkte i menneskene eller i ting som er veldig nær. Mm. Det er jo fascinerende da, akkurat det her med med lynene som slår ned og hvilke krefter som er der. Og det er jo ja, for å illustrere kraften i et lyn.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Uh, I en stikkontakt er det 10 eller 16 ampere. Mm. Strømstyrken på et lyn den er ofte mellom 10 000 og 15 000 ampere. Uff. Uh enkelte ganger helt opp mot 300 000 ampere, og da snakker vi mm. det er litt mer enn å stikke fingeren bort i en
0: stikkontakt <laughs> mm. Mm. Men, men i alle fall, altså blir de treffige av det, så er det dødelig mm. Mm. og det er jo år om mann, det er jo ikke mer enn et år eller to siden, noen tragisk hendelse på et fjell på, på Vestlandet ja, og der, der ga du et stikkord,
1: vet du høye punkter i terrenget mm. altså lynet søker jo mot det høyeste punktet ofte Uh, og det er som en lynavleder ned mot bakken. Mm, mm. Så hvis du ser at det er sånn, den typen uvær på vei, eller det har allerede begynt, så ikke stå under ei gran. Ikke stå ved et åpent landskap med en fiskestang som peker opp. Og hvis du er i båt, kom deg til land.
0: Ja, for det er klart, hvis du er i båt, og det er vannet er stort, så vil, den, vil du nødvendigvis være det høyeste punktet på hela det området. Ja, du er rett og slett en lynavleder. Så, mm. så du, du får heller tåle,
1: hvis det står et stort tre på et jorde, og du får ett brott tornevær og ikke ser noen annen løsning, så legg det heller på bakken enn å stå under det treet som var der.
0: Ja. Men du, litt sånn du nevnte, hvis du ser tegn til at det, det brygger opp, hvordan, hvordan tegn er det da? Det er jo ø, mørke
1: skyer som kommer brått, store endringer i temperatur, mm. ø, og det skjer jo vanligvis på sommerstid, ø, hvis det har vært veldig lommert, som vi kaller det, altså varmt og fuktig.
0: Ja, for det er sånn stikkord her, lummert det forbinder jeg med ja, Tore. Ja, nemlig,
1: nemlig. Men, men det hender faktiskt at det lyner også på vinterne, eller når det er snu og, og kaldt, men det er helt spesielle forholdene. Ok. Men, men det, er, det er som sagt, er liksom sånn, begynnelsen på august, da tenker jeg tornevær. Mm -hmm. Mm -hmm. Over til helt annet, Knut. Eh, et spørsmål om små skapninger som, alle, som ikke alle liker så veldig godt. Nei. Og det spørsmålet er følgende. Det hender jeg ser spismus på tur i skogen, de har tøffe skapninger med lange, spisse snuter. Mener har hørt at dette ikke er mus, men hva slags mus er egentlig er spissmus?
0: Svaret er kort og greit, spissmus er ikke mus, det er ikke engang en smognager. De er insekthetere som, som tilhører en egen orden. Og... Og spissmus er heller ikke spissmus Her ble det veldig komplisert også. Men det er faktisk registrert Heller syv spissmusarter i Norge Ja, og de har helt feil navn Med andre ord det, er helt, helt det, det vanligste er Krattspissmus Som tidligere helt vanlig spissmus Den veier rundt regna 14, 14 gram Men dvergspissmus er mindre Den veier kun 2-6 Oj, Ja, det er ikke rare greiene
1: Øyenstikkeren er tyngre liksom ja.
0: Men som om ikke det er smått nok Knøttspissmusa er enda mindre Og nå må du ikke falla av stolen dag Jeg henter mikroskopet Ja, for den veier halvannet til 6 gram og er, og er en av verdens aller minste pattedyr Oi. De andre artene de heter lappspissmus, taigaspissmus, vannspissmus og husspissmus du,
1: detta här må vi inna med för slottet för det visste ingen av oss.
0: Detta vad ska vi vara så ärlig, Okai ja, ja, okay, da okay, da. Okay, da. Ja. Ja. det vi också kan se si är att spissmusarna, de lever av insekter och de är de är hyperaktiva små krabater som får spise hela tiden. I i vilande så är syreförbrukningen runt 300 gånger större än förväntat utifrån kroppsstölsen. Ja, og hos dvergspismuse er det registrert en puls på 1000 hjerteslag i minuttet. Altså det, det slår til med meg, det når jeg løper i oppåbakke, og det er heldigvis ikke så ofte, men tusen hjerteslag i minuttet altså. Og det er klart det sier seg selv at da må det spises. Jeg har en følelse
1: av at spismusa har en veldig lang levetid Nei,
0: det er, er når du lever så stert ja. Så blir det kanskje ikke så lange tida Vi får håpe det har
1: det bra den de, de, de tiden de lever da. Ja, la oss
0: på det, ja. det Her er noe for deg i dag Siden du, faktisk, du bor jo i en hule i Nordmarka Og det spørsmålet går som følger jeg ferdes mye i Oslomarka og ser rätt som det er elg og rådyr. I høst så jeg etter dyr et in innenfor Maridalen, som etter min vurdering var større enn et rådyr. Jeg synes også inntrykk av hode som virket smalere og lengre mot snuten, og hållningen hodet hals var annerledes enn hos rådyr. Jeg er derfor ganske sikker på at det var en hjort. Er den i ferd med å etablere sig i Oslomarka? Spørsmålsteinen.
1: Eh dette var en veldig observant person si jeg, for jeg hvis umiddelbart svarer at det var nok en gjort. Ja. Eh, og det er forsovidt ingen sensasjon for det blir observert en del gjort i Nordmarka nå. Eh, ikke veldig rart da, for eh, mot Krukskogen så er det mer mindre fast eh, sør i Hallingdal, øst for øyeren. Mm. Jo, hjorten den er faktisk på vei inn over Østlandet,
0: men det er fortsatt for oss vi små bestandere da. Mm. Eh, ja. Nei, fordi det er, jo, det er jo et fenomen som er kjent fra, fra, mange, an, fra mange steder i Norge. Eh, altså mens traditionellt var på, på Vestlandet og, og sørover det i, i noe særlig grad var gjort, så har den jo, har den jo ekspandert i første rekke østover. Ja. Hele veien over mot, mot Sverige og, og, og grensa, og, og også nordover, eh, veldig langt. Og, og, og den etableres jo, det etableres jo faste hjortebestander på stadig flere områder, og det som vel har vist sig å være, hvis, hvis du ønsker da at hjorten skal etablere sig, så er det jo viktig å holde igjen litt sånn rent jaktmessig det første året. For det, det har jo vært en tendens til at man åpner hjortejakt med en gang masseren hjorten, åpnes til fjortjakt, så skytes det ut de få som kommer, og da blir det på en måte aldri etablert en bestand, da. men hvis man ønsker at jorten skal etablere sig så er det nok lurt å være litt tålmodig med å åpne for jakt. Det er jo forskjellige holdninger der. Jeg opplever noen
1: steder at det er fri avskytting av jort, bli kvitt hjorten for vi vil ha elg. Og andre steder så sier de, nå begynner jorten å etablere sig.
0: Det er ikke lov å skyte i jordt. Vi må sørge for at bestanden blir fast. Mm, mm. Så, ja. Men de, du kan si at de, de er jo næringsgrunnlaget er på litt forskjellig skikt, da. Så det er jo ikke noen direkte, direkte konkurrenter til hverandre. Nei, da. De, de kan leve sammen. Mm. Og det, det ser vi en del steder at, at
1: det er både bra med jordt og ærlig. Mm, mm. Over til en nytt, Knut. Du skal få ærne å på et spørsmål om hvilke telttyper som tåler er skikkelig vindkule. Ja. Vi skal på teltur i fjellet på Vestlandet i et område som er kjent for mye vind. Vi lurer derfor på vilken telttype som står best i vind.
0: Ja. Altså, vi opererer jo gjerne med tre ulike hovedtype fjelltelt, da. Det er tunneltelt, det er kuppeltelt, og telt der du faktiskt kombinerer de to konstruksjonstyperne. Um, Nå nu är det också så sånn att uh, Selv om ett kvalitetselt vill takla tfft vär oavhängigt uh, av typen konstruktion så är det liten tvivel om om att ett rent kupeltält vill vara det mest Stabile tältet om om de andra faktorerna är sammanlignbara Så här var det, här kunde vi ge ett et klart svar, det är gøy.
1: Kanske vi ska tillföra något nytt och det är att det hjelper ikke hva slags telt du har Hvis du ikke fester det skikkelig til bakken Godt poeng eh, Sørg for at pluggene sitter ordentlig Eller legger eventuelt steiner Eller, eller tjukke stokker nå over Og ikke minst bruk bardunene Barduneres ja. Ja. Så, så det er en veldig viktig del Av teltoppsetningen Har du et telt som er dårlig i vind Så bør du
0: i hvert fall sørge for at det står eh, Satt opp riktig Ja, for det bardunene er ikke pynt Det er ikke rusj det er altså meningen at de skal stabilisere teltet, så de bør
1: brukes. Og der kan du legge på så svære steiner du klarer å løfte, og da spørs det hva som revner først, om det er teltet eller om, om snora ryker, men da skal det være kraftig vind hvis det ryker, og er et ordentlig telt.
0: Ja, ja. Allreit. Um, neste spørsmål. Jeg har ikke hørt deg skrike så mye i dag, men, men neste spørsmål gjelder altså nettopp skrik. Og det går slik. Jeg er en ivrig øretfisker och farter ofte langs vasslerag med fluestanger om natta. Under en fisketur i Oslomarka satt jeg ved bålet i vannkanten av natt etter at var slutt, vakingen var slutt og fiskingen avsluttet. Mens tåka kom sigende over vannet hørte jag et klagende høyt skrik. Det kan ha kommet fra andre siden, men kanske også fra ei av flere småøyer på vannet. Skriket er vanskelig å beskrive, men det var kanske mitt på skalan høyt og litt stigende mot slutten, Kanske på fem sekunder. Jeg regner meg ikke som spesielt skvetten, men skal innrømme at dette jamrende skrike var nifst. Tänker at det var en ful å ha sett traner på øynene, eller kan det ha vært et dyr, spør altså innsendet. Du, den beskrivelsen var så god, Knut, at jeg, jeg, jeg kunde nesten
1: lokke øya og se for meg Den litt sånn skodde, dunkelt, og så et sånt skrik som går gjennom marg og bein Ja, kanskje du til en var har lyst til å lage det? <laughs> jeg vet ikke om jeg klarer det Lommen er den arten jeg tänker på Ja Stolommen For den holder seg ved skogsvann og gjerne med øyer hvor den, hvor den hekker da Mhm og den har jo da et eh, revirop som er noe i retning av det som beskrives her. Mm, mm. Eh, og det, det er faktisk i nivst, og det er mye gammel overtro knyttet blant annet til eh, lommens rop. Mm, mm, eh, men hvis du kjenner det, så, så da trenger jo ikke nakkehåret å reise seg voldsomt. For, for det er jo bare et, et hyggelig besøk i vannet når lommen er der og hekker.
0: Mhm, mhm.
1: Han tar ikke nok noe fisk Men det må vi tåle men
0: Fantastisk vakker ful
1: da Veldig, veldig flott ful så, så lommen får vi bare kose oss over Og så, så får vi nærmest lytte på og skrike Og oss i stedet for å bli redde Som du som du som sagt kan bli her ja, ja. Um, Skal vi over til noe som ikke, i hvert fall ikke er så farlig Ikke i Norge i hvert fall Nei. Og da gjelder det frask ja. Hør här. Jeg har vokst opp med frosk i den lokale froskedammen, og kan ikke si å ha sett mer enn én type frosk. Unkeren min, som er fra Sør-Vestlandet, mener han har sett frosk som ikke ligner på de, de dammfroskene vi
0: har. Ja. Så spørsmålet er, finns det mange froskearter? Ja, den vanligste froskearten i Norge det er buttsnutefrosk. Men det finnes to arter til med, med litt mer begrenset utbredelse. Og det er spissnutefrosk den blir blå i, i parringstida. Oi, ja. det gjør du og det? <laughs> Nei, det håper jeg da ikke. Jeg det ville vært noe preget. <laughs> det er altså spissnutefroska, den som blir blå, og dammfrosk som kun finnes på noen få lokaliteter i Agder. På øya Finnøy i Rogaland er det i satt ut så såkalt hybridfrosk, men, men den regnes ikke som en naturlig del av av vår det var fryktelig morsomt å få et spørsmål om frosk eh, til slutt Ja, altså,
1: frosken er jo litt artig da
0: ja. <laughs> eh, skal, Det skal sies at, det,
1: at det, den butsnutefrosken kan ha litt forskjellige fargetegninger og sånn For jeg har noen ganger lurt på om det er det faktisk når jeg har sett den Men, men, eh, men altså, det, det er den som er mest utbredt og som er den vanligste som du sier
0: Ja, Nei, men da tror jeg vi er beveisende ved denne, denne gjennomgangen i den dag All the Tiddish.
2: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a US-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.